0: Уважаемые товарищи, вы с нетерпением ждете следующего сеанса психотерапии. Могу вас обрадовать. Мой сеанс на Русии.
1: Добрый вечер, друзья. В эфире юбилейный 25 выпуск Радио по РФМ. Мы с вами уже полгода, и нам с вами здорово. Спасибо всем, кто нас слушает. Сегодня мы поговорим о термине, значение которого поможет вам делать загадочный вид, когда вы угощаете кого-нибудь чаем. Отчаянный цы. Никакой мистики, только наука. Я знаю, что вы хотите
0: от меня узнать, и я отвечу на все ваши вопросы.
1: Источником вдохновения для меня послужил опрос в одной из чайных групп. Вопрос был сформулирован следующим образом. «Верите ли вы в существование чайной Ци?» Неплохо, правда? Сразу представляется такая сцена в клубе чайной культуры. «Веруешь ли ты в истинную чайную Ци?» Грешница.
0: Веру, веру! Нет настоящего чая, кроме китайского, и Виноградский пророк его.
1: Сколькими перстами чахай держишь?
0: Тремя, И с том клубом клянусь, тремя.
1: Не осквернила ли ты уста свои цейлонским али-индийским чаем? А наипаче богомерским чайным пакетиком? Не лги, лую и все видит. Покайся, ибо грядет. Ну и так далее. А все дело в том, что китайское понятие «ци» проще всего перевести как «энергия». А благородное слово «энергия» перекочевало за последние десятилетия из учебников физики и научно-популярных передач в семинары по бесконтактной ведической гомеопатии и в цикл программ канала РЕН-ТВ «Так настрадал предсказамус». Успейте заказать две астральные клизмы до конца света, и получите третью совершенно бесплатно. Вот-вот. Но проще, в данном случае отнюдь не значит вернее. Потому что ЦИП понятие, конечно, сложное и многозначное, но какой бы аспект его содержания мы ни взяли, речь будет идти так или иначе о субстанции да, способный к движению и превращению, но все же о субстанции, а не о какой-то незримой магической силе, не об идее и не о духе. Для нематериальных сил и явлений есть другие термины, например, «ли» или «дао», а «ци» — это бесформенная, видимая глазу, находящаяся в постоянном движении наименьшая материальная частица, которая является источником образования всех вещей во Вселенной. Что из этого следует? Что спрашивать, верите ли вы в чайную ци? Это то же самое, что спрашивать, верите ли вы в то, что чай имеет вкус и аромат? Или верите ли вы в то, что горячий чай согревает? У кого-то может быть и не согревает, но он об этом знает, а не верит в это. Нет, никакой нужды верить во вкус и аромат. Достаточно просто взять и попробовать. То же самое с этой самой чайной ци. Причем, если брать философскую сторону дела, тут даже и пробовать ничего не нужно. Чайные ци существуют по определению, ибо все сущее состоит из разных форм этой самой ци. И чай ничем не хуже всего остального. Но, конечно, нам интересны другие аспекты понятия ци. Физиологический и психологический. То, что означает ци для нашего тела и для наших чувств. И, разумеется, то, как на это может повлиять хороший чай. В традиционной китайской медицине подцы понимают в первую очередь те субстанции, которые контролируют и регулируют деятельность органов, тканей и организма в целом. Заметьте, не мистические и непостижимые энергии, а материальные частицы, мельчайшие и только поэтому незримые, постоянно находящиеся в движении, циклическом и ритмичном. Если эта циркуляция происходит беспрепятственно и гармонично, организм здоров, если же она нарушается, возникает болезнь.
0: Звучит вроде бы туманно, но по сути это очень похоже на работу эндокринной и нервной системы, если вместо ЦИ подставить в это описание гормоны, нейромедиаторы и нервные импульсы.
1: Но все же ЦИ традиционной китайской медицины не стоит отождествлять с нашими современными представлениями о том, как устроено и работает наше тело. По древнекитайским воззрениям у ЦИ есть собственные каналы и, зная их расположение и свойства, на движение ЦИ можно влиять. Именно на этом основана акупунктура. И она работает. Неспроста кабинеты рефлексотерапии появились в поликлиниках чуть ли не в советское время, задолго до того, как тайные знания о разных чакрах и космических лучах стали доступны любой скучающей домохозяйке. И это несмотря на то, что никакой видимой основы не обнаружено до сих пор. Но толстенные монографии по акупунктуре с описанием меридианов и биологически активных точек представляют хотя и чисто эмпирический, но вполне рациональный подход. Никакого эзотерического тумана. Что мы имеем в сухом остатке? Ци – это хотя и невидимая глазом, но вполне заметно проявляющая себя субстанция, от которой полностью зависит состояние организма. Фактически состояние организма – это и есть то, как в данный момент циркулирует ци. И верить или не верить тут совершенно не во что. Либо чай влияет на ваше самочувствие и настроение, либо нет. Выпил и понял. Понятно, что пользоваться термином ЦИ совершенно не обязательно. Действие чая легко можно описать и объяснить при помощи других, более привычных слов.
0: Вот выпили вы чая и почувствовали бодрость и прилив жизненных сил. Это кофеин и другие алкалоиды чая активизируют деятельность сердечно-сосудистой и нервной системы. Волна тепла прокатилась по конечностям до самых кончиков пальцев. Они стали более чувствительными, как будто более живыми. Это отреагировали мелкие сосуды. Тут кофеину помогают другие биологически активные вещества чайного листа. Вы почувствовали спокойствие, расслабленность, умиротворение. Это за дело взялся эльтианин и другие чайные аминокислоты. Самую малость закружилась голова, словно вы чуть-чуть под хмельком. Это в результате, всего вышеперечисленного, изменился тонус сосудов головного мозга. Мозг заработал намного активнее, но не в стрессовом, а в спокойном, так сказать, в творческом режиме. И мысли приняли новое направление. На ум пришли красочные образы, и, может быть, стал ясным ответ на давно мучивший вас вопрос. И Так далее.
1: Вот вам и чайные цы. Это все удивительно классно устроено. Но тут нет никакой мистики и ничего такого, что надо было бы верить. Вы прекрасно знаете, что действие чая исключительно индивидуально. Один и тот же чай сегодня придает бодрость мне и успокаивает вас. А завтра наоборот. Поэтому выражение «чайная ци» оказывается удобным, емким и универсальным. Никакой ясновидящий не предскажет со стопроцентной точностью, как именно данный конкретный чай подействует на вас. Но если вероятность того, что как-то заметно подействует, велика, это в нашей чайной карте и называется сильная чайная ци. Чайная ци – это то, что ощущают, а не то, во что верят. Хотя мистифицировать этот термин, притворяться, что он означает нечто потустороннее, сверхъестественное, довольно выгодно. Если тайна чайной ци известна только посвященным, например, продавцу, то вы, не получив откровения свыше, можете лишь верить в эту неведомую благодать и доплачивать за нее. А нам вот больше нравится, когда люди, пьющие чай, начинают понемногу разбираться в нем самостоятельно. Делать собственные выводы, что вкусно, а что нет. На что для них лично, а не для какого-нибудь гуру, похож аромат того или иного сорта. Как лично на них действует тот или иной вид чая. И выбирать себе чай по своему вкусу, а не по каким-то верованиям. Может показаться, что я цепляюсь к словам. Но знать и верить все-таки слишком разные вещи. Не стоит их путать и подменять одно другим. Незачем полагаться на веру там, где можно просто попробовать и узнать. И незачем выдавать за знание безосновательную слепую убежденность. Если говорить об отклике в теле, то он заметно зависит от качества чайного сырья и конкретно от его экологичности. Чрезмерная интенсификация чайного производства с разрушением экосистемы, истощением почв и применением химикатов часто приводит к утрате ощущения чайной ци. Чай, выращенный таким современным образом, может быть порой достаточно вкусным и ароматным, но бессодержательным.
0: Как насыщенное штампованными спецэффектами кино для массового зрителя, в котором за красивой картинкой ничего не стоит.
1: На первый взгляд это выглядит парадоксально. Но китайский чай далеко не всегда может похвастаться природной силой. Чай с острова Тайвань, где идея органического чаеводства начала воплощаться раньше и более массово, часто оказывается ощутимо сильнее материкового чая равной ценовой категории. Лаосские и новозеландские чаи, которые доводилось пробовать, еще мощнее. Но и они меркнут перед краснодарским чаем с частной плантации Анатолия Васильевича Погодаева. Излишне говорить, что эффекты, о которых идет речь, это не что-то стоксшибательное. Для человека, находящегося в неважном контакте со своим телом, эти ощущения вполне могут быть едва заметны. Это вообще большая беда западных цивилизованных людей, что они в основной своей массе не чувствуют, не слышат свое тело и обращают на него внимание только при болезнях, травмах, опьянении и тому подобном.
0: Есть и другая крайность. Когда такой человек знакомится с какими-нибудь телесными практиками и впервые начинает замечать происходящее в теле процесса, это вызывает у него истеричный восторг, и он начинает носиться с чакрами, меридианами и тому подобное, как, извините, с торбой, даже не задумываясь над смыслом самой практики.
1: На Востоке люди в целом лучше ориентированы в собственной телесности, и отношение к исходящему из тела потоку информации у них более внимательное, но и более трезвое. Разумеется, чайные состояния это нечто более тонкое и сложное, чем просто комбинация физиологических эффектов. Большинство любителей чая согласятся с тем, что хороший чай вызывает целую гамму эмоций. По интенсивности они далеки от эйфории или депрессии, но достаточно заметны и при этом не хаотичны, а образуют цельную гармоничную картину.
0: Это во многом похоже на впечатление от талантливой книги или от общения с ярким, незаурядным человеком.
1: И это тоже можно по праву назвать проявлением чайной ци, потому что наше психологическое состояние также является одним из аспектов циркуляции ци. Конечно, о механизмах такого воздействия мы знаем пока очень мало, но я не считаю, что это повод уверовать в непостижимые чудеса. Скорее уж это повод задуматься над тем, что ни одно ощущение не дано нам в чистом виде, отделенном от эмоциональной окраски. Уж на что музыка, искусство предельно абстрактное. А как глубоко порой набор звуков трогает наши чувства. Все цвета, звуки, прикосновения сопровождаются эмоциональным откликом с чего же вкусом и запахом быть тут исключением. Часть связи между ощущениями и эмоциями общечеловечески, они выработались эволюционно и принадлежат нам как биологическому виду. Красный цвет объективно возбуждает, а зеленый успокаивает.
0: Но есть и личные реакции, связанные с индивидуальной историей. Для кого-то Ярко-красный вполне может оказаться цветом покоя и счастья, потому что этот цвет маминого платья из детства.
1: Если взять вкус и обоняние, то, скорее всего, общечеловеческого тут будет меньше, а индивидуального больше. Знакомство с новыми оттенками вкуса и аромата ложится на текущее психологическое состояние, связывается с ним, образуя якория. По большей части это происходит бессознательно, незаметно для нас. И постепенно, глубоко внутри нас возникает огромный фолиант напечатанный связями между клетками нашего мозга. Этакий словарь для перевода с языка ощущений на язык эмоций. Но для нашего сознания этот словарь обычно недоступен. Лишь изредка нам приоткрывается случайная его страница. Например, когда какой-нибудь запах внезапно погружает нас в казавшееся утраченным воспоминания из детства. И вот мы встречаемся с чаем, который содержит сотни разных вкусоароматических веществ. Для внутреннего переводчика это не фраза, а целый роман. И мы едва смогли осознать 3-4 оттенка, а он уже закончил свою работу. И сложный уникальный набор молекул превратился в сложное уникальное настроение. Или в завершенный образ. Конечно, не в мистическое видение или галлюцинацию, а в фантазию, художественную идею. Глаза и уши оказались людям полезнее для изучения окружающего мира и для общения друг с другом, чем нос и язык. Поэтому сознательный язык вкусов и запахов просто не мог сформироваться. Лишь немногие гениальные парфюмеры и кулинары пытаются воплотить в своих произведениях какое-то чувство или идею. Но и они делают это почти наугад. Полноценно общаться, сочинять, творить с помощью вкусов и запахов нам не дано.
0: Но мы можем, по крайней мере, быть вдумчивыми и благодарными читателями. Природа предоставила нам огромную готовую библиотеку. Чай – это очень интересный раздел. И обсуждать прочитанное и понятое носом и языком, едва ли не самое увлекательное в увлечении чаем. Но есть ли в
1: самой чайной ЦИ нечто уникальное? Конечно нет. Любой натуральный, полный естественной жизненной силы продукт, приготовленный искусно и добросовестно, вызывает в теле и душе отклик. Попробуйте настоящий хороший мед. Или настоящий хороший хлеб. Или еще что-нибудь настоящее и хорошее. И помимо вкуса и калорий, вы получите целый мир красивых внутренних переживаний. Другое дело, что, живя среди засилия продуктов массового потребления, выращенных и приготовленных не так, как лучше, а так, как проще, быстрее и дешевле, многие люди от этой естественной силы и многообразия ощущений отвыкли. Магазинные продукты также бедны глубокими ощущениями и состояниями, как бедна впечатлениями городская квартира по сравнению со степным простором или горной кручей. Мне иногда кажется, что именно в этом причина моды на разного рода духовные практики. Эти занятия обеспечивают своих адептов необычными приятными впечатлениями, компенсируя их нехватку в повседневной жизни. А если бы современные люди не отказывали себе в наслаждении качественной пищей, свежим воздухом, солнечным светом, спокойной ходьбой, танцами, вряд ли какие-нибудь медитации или цигун так сильно увлекали бы их. И хороший чай может оказаться для кого-то связующей нитью с полноценным, разноцветным и восхитительным живым миром.
0: А вот чем чай действительно необычен, так это тем, что он служит замечательным тренажером для развития чувствительности и внимания.
1: И опять-таки тут нет ничего таинственного. Что вообще такое тренажер? Это устройство для дозированной нагрузки. Вы берете гирю определенного веса и поднимаете ее. Если бы она была слишком тяжелой, вы бы надорвались или вовсе не смогли оторвать ее от пола. Будь она слишком легкой, в этом не было бы никакого проку. А если вес подобран правильно, ваши мышцы совершают полезные для них усилия. Одно упражнение ничего вам не даст, но если повторять его регулярно, следуя грамотно разработанной системе тренировок, ваши мышцы будут развиваться и крепнуть, и перед ними откроются новые возможности, и со временем надо будет увеличить вес. Если вы регулярно пьете чай и делаете это мало-мальски прочувствовано, точь-в-точь -точь такой же процесс происходит в вашем сознании. Впечатление, которое производит чай, ровно такой силы, чтобы его можно было заметить, если слегка напрячь внимание. Будь оно более интенсивным, внимание не развивалось бы. А будь оно слабее, прелесть чая была бы доступна лишь узкому кругу одаренных. А так, регулярное легкое прислушивание к своим ощущениям и чувствам делает внимание более емким, подвижным и управляемым. А роль грамотно разработанной системы тренировок, делающей занятия максимально эффективными, играет чайная культура. А роль увеличения нагрузки – все новые и новые слои нюансов чайных переживаний. Плюс к этому, находить удовольствие в самом процессе силовых тренировок надо еще научиться, удается это не каждому. И нужна дисциплина, чтобы продолжать идти к намеченному результату а с чаем заставлять себя не требуется. Несомненная польза от его питья сочетается с еще более очевидным удовольствием. Хорошая музыка, как и чай, не спеша и искусно приводит в порядок тело и ухаживает за душой. Это в полной мере относится и к музыке Фила Торнтона, звучащей сегодня в студии, и к музыке шведского металлического романтика Даниэля Бреннера. За окном самые красивые моменты осени, и эта песня будет, как нельзя, более ко времени. Lake of Tears, Forever Autumn. До новых встреч, друзья, и всего вам настоящего и чайного.